0: 欢迎收听一打一小剧场，我是尤琪，不是专家聊育儿，也不是学者谈教养，在这里只想聊聊跟孩子相处的日常，与大家分享育儿的心情。在进入本集节目的主题之前呢，我还是想要先来感谢跟回复一下大家给我的留言。首先要谢谢正义猫咪，他说感谢分享，也觉得这些内容很有共鸣。呃，然后 B N M J 0515有提到他自己也是在单亲家庭长大的，所以希望呢可以多分享这一块。那针对单亲育儿的部分，其实我也都会用自己的状况跟角度去融合在每一集的内容当中。还有要很感谢的是 m ， m a 妈鲁0101跟 c a t h y 于零四。也有提到，觉得我女儿的口条很清晰、很可爱。那在后续的节目当中呢，我也会去找一些、呃、比较适合的内容，再请李宁来一起加入、呃、分享的行列。总之，真的很感谢大家愿意留言。那目前可以跟大家互动交流的地方，其实真的不多。除了在这个 Apple 的 Podcast 上面可以留言之外呢，我也在 IG 上面开了一个账号。大家可以到 IG 上面去搜寻“尤其就可以了。那欢迎大家来多多留言交流。有最新一集节目上线呢，也会在第一时间就在 IG 上面公布给大家。如果你还喜欢我的内容的话，也请大家记得帮我关注、订阅“一打一小剧场”。那今天其实想要来聊聊关于保姆。很多人在育儿的路上呢，都非常希望身边能够有一个好的队友来神救援。通常会是希望是你的另一半，但是根据大部分人的状况来看呢，基本上不太能够去指望你的另一半。他不要成为猪队友来添乱子，就很谢天谢地了。再来就是，如果家中有长辈可以给予协助的话，其实是很幸运的。那如果你也跟我一样，没有另外一半或者是没有长辈可以指望。那么找到一个好的保姆就绝对是非常重要的。遇到一个好的保姆呢，真的可以让你觉得自己在育儿的路上就是被救赎了。我相信，对于家里有小小孩的人来说呢，保姆的需求是肯定特别高的，特别是对于双薪或者是单亲的家庭来说。在宝宝出生后，到底该是要由谁来托育，就会是非常需要提早去考量的问题。我有许多在职场上的女性友人，通常呢是在怀孕之初，甚至是在准备怀孕的阶段，就会开始去烦恼跟评估孩子生下来之后，到底要不要请育婴留停，还是干脆就离职自己带，还是说，呃，会给家中的长辈照顾。还是要找保姆啊，或者是托婴中心等等的。因为不管是哪一种选择，最好都要及早跟家人讨论，甚至是及早去安排规划。因为等到孩子一出生呢，就会有更多更忙乱的事情，让你根本没有办法有余力再去多想这些。所以，到底生完孩子要由谁来主要照顾的问题，通常都会让爸妈纠结很久。像我自己是单亲的状况，又是家中唯一的主要的经济支柱。然后呢，家里也没有长辈可以托付，所以我很早就决定了我是要找保姆的。当然，现在也有越来越多人选择送去托婴中心。那托婴中心其实就像是一个小的学校，它是有标准化的时间表，可以让宝宝提早去接触团体生活。不过也由于因为老师要照顾的孩子呢不是只有一个，所以比较没有办法去兼顾每一个宝宝的个别需求。另外，其实家长会比较担心的是，因为宝宝人数比较多，会比较害怕一些呃生病啊交叉感染的风险。不过，其实现在呃托婴中心依法呢，其实都需要去聘任专业的医护人员或者是特约的医师，可以提供宝宝在生病时候的一些专业的照顾。但是我自己是一开始就决定是要找保姆为主，那所以今天就先针对保姆这一块来跟大家做分享，因为呢要把自己心爱的宝贝托付给外人照顾，加上现在不论是保姆或者是托婴中心虐童与不当照顾的新闻，真的是几乎三不五十的就被爆出来，所以在找保姆的过程当中，除了要看缘分以外。自己是真的要先做一点功课，最后再来祈求老天爷帮忙，要你遇到一个好的保姆。那在排除掉找自己家人长辈的部分呢，通常一定会先去询问你身边的亲友们有没有可以推荐，有没有认识的保姆。总会觉得，呃，找认识的或者是有托育有合作过的保姆呢，总是比自己上媒合平台去碰运气要来的靠谱一点。我自己也是大概在怀孕中期后就开始去询问一些身边的好友，请他们帮忙推荐。后来我是直接锁定了一个呃，跟我一个同事有合作过的保姆就，就呃直接来面谈，所以我就没有在另外上网去透过一些媒合平台来找需求了。不过，其实现在在网路上有非常多的保姆媒合平台，例如像卫福部社家署的这个托育人员资讯网，或者是各县市政府保姆媒合网，跟这个像彭婉如基金会等等的，他们其实都有提供线上找保姆的服务。只要你输入一些基本的需求，比方说你的托育地点啊，或者是托育类型等等，它就会出现相关可以评估的资讯。所以，其实要找媒合呢，是真的有很多很方便的管道。那关键还是在于家长们的需求是不是能够被匹配。呃，因为其实现在保姆的托育方式是真的有分很多种，什么日托、半日托、全日托啊，或者是什么夜间托、临托、延托等等的。那每种方式最主要呢，是在于收费的不同。目前各县市其实都有针对保姆托育，其实有定定一个收费的建议范围，其实上网都可以查询得到。比方说，像以我自己所在的是在双北市来说呢，通常这个白天就是所谓日托的月费，大概是在一万五到一万九之间。那全日托二十四小时的月费，其实目前是大概落在两万三到两万六左右。不过呢，还是要去确认清楚说，说这些费用到底有没有包含，像是副食品啊，或者是奶粉以外的餐点费用。通常像是尿布、奶粉、奶瓶啊、餐具等等的，属于个人用品或者是消耗品的部分，都会是要由家长来自备的。另外，像三节礼金或者是年终到底要怎么给，然后保姆休假要怎么休，通常在谈托育费用的部分，其实。都会需要真的要想多一点，想细一点。比方说，像这个超时接送的时间就要怎么算？呃，需要自备的消耗品到底是包含哪些？像是什么湿纸巾、面纸，或者是一些盥洗相关的东西等等的。因为它毕竟都是牵扯到费用，所以最好呢，尽量都是在一开始的时候就要谈清楚，之后双方也比较不会有一些争议，或者是有一些不愉快的地方。那除了先厘清费用之外呢，其实，在找保姆也有几个选项是一定要确认清楚的项目。比方像呃，卫福部的保姆评选指南，第一项就建议大家一定要找所谓合法保姆。依照法规，保姆是需要具备以下两个条件，缺一不可。第一个就是说，他是需要具备这个保姆人员的技术士证，或者是一些。呃，有通过专业捷训训练的一些幼保啊、家政、护理等等相关的学程，或者是相关科系毕业的。那第二个是，呃，如果是要以保姆来职业的话呢，一定是要向直辖市或者是这个县市居家托育服务中心一定要去登记，然后要取得居家式托育服务登记证书，才能够去职业。不过，关于这两个部分，我相信，呃，不是所有家长都绝对的要求或者是认同。呃，当然你，你你如果托付自家的长辈就，就就不用说，那还是会有些是以还是以这个口碑跟熟人介绍为主，特别是很多这个邻家型的，就是经验老道、专门在帮人带孩子的婆婆妈妈们呢，他们基本上也不太可，不太一定会有这个。这些我们讲的这些证照等等的，但是我相信还是会有许多人愿意宁可去给这些老经验的保姆照顾，因为即便拥有这些合法的证照呢，也不也不能够代表一定就是保障什么，因为像现在那些呃新闻爆出来的虐童啊，或者是照顾不当，甚至是照顾致死的保姆，基本上也都是拥有合法。执照的保姆，所以合法保姆呢，其实真的也并不一定代表就不会出事。不过以我自己个人的想法是，呃，我觉得排除掉家中长辈，不管是不是有熟人介绍，找合法规有证照的保姆呢，还算是蛮基本的要求啦，因为至少可以确定他是有相关经验，然后又有接受相关教育训练跟考试的。呃，如果是有加入社区保姆系统的话呢，更是会有相关单位去协助进行呃保姆的访谈跟一些考核。那在品质上面呢，我还是会觉得比自己真的就是瞎找好好很多。另外，在决定要托育前，其实直接跟保姆的沟通跟面对面访谈是绝对必要的。透过面谈，你就可以更了解这个保姆的育儿方式，还有一些观念是不是跟你吻合。然后可以主动提出一些自己在托育上面有没有特别哪些点是特别要要求跟在意的，也可以问一下说，假设在遇到一些突发状况的时候，保姆的紧急处理流程大概会是什么？然后你的孩子有没有特别需要照顾的地方？像我女儿因为是异味性皮肤炎嘛，所以她。真的是需要一些特殊的照顾。不过，因为他是满月之后就给保姆带，但是他的异位性皮肤炎是后来在大概两三个月之后才确诊，所以那个时候我我是真的还蛮怕被保姆退货的，因为异父宝宝在照顾上面是真的很麻烦。当然，我幸好遇到的是一个好保姆，她也很愿意多花这些心力来帮我一起照顾我女儿。所以呢，我对保姆一直都是怀抱着一颗很感恩的心，由衷的在感谢她。另外，如果你跟我一样是把孩子送到保姆家托育的话，你亲自去走一趟这个保姆家的环境呢，更是不可缺少的。因为你的孩子每天需要长时间待的地方，到底是一个什么样子的环境，是需要排查清楚的。托育的环境，我自己觉得最重要的就是安全跟整齐、整洁的部分。那它的居家摆设啊，或者是它的空间是不是明亮，是不是通风？然后宝宝要活动的环境呢，是不是呃都不可以有这个尖锐或者是突出的物品？然后它的家具是不是够稳固，不会倾倒？再来是像厨房或者是一些不是那么安全的区域，是不是有做一些区隔的措施？嗯家里的插座是不是也都有安全的阻挡？然后浴室呢，是不是也都有一些防滑垫等等的？包含整个居家的这个安全逃生路线，这些很琐碎的细节，虽然是呃有点麻烦，但是我认为是家长还是要花一点时间去确认的。那除了基本的一些安全顾虑之外呢，我自己是很在意环境清洁的部分啊，特别是。浴室跟厕所，因为宝宝每天可能都会在那边清洗，或者是等他大一点的时候，他就会自己要学着去上厕所、坐马桶。所以，如果浴室、厕所看起来是那种很污黄或者是很潮湿的，我自己都会觉得很不舒服。然后，我也不会想要让自己的宝宝每天在使用那样的环境。那我记得有一次我去面谈过，有另外一位保姆。那正当我觉得一切好像都还不错的时候呢，我的眼角就突然瞄到有一只大蟑螂从他的厨房爬到浴室，然后不久后又从浴室爬回厨房。虽然我知道有在呃开火的家庭里面难免难免都会有蟑螂的出没，可是我第一个想到的就是说，万一我的宝宝在他的地在坐的地方或者是在呃爬行的时候跟蟑螂巧遇，到底该怎么办？不过这些其实也没有真的标准答案，那关键还是在看说每一个父母自己可以接受的程度。另外呢，我觉得保姆的家庭成员状况也是需要去注意的，包含保姆有没有同时呃受托照顾其他的孩童，包含他自己的小孩。目前政府是有规定呢，每一个保姆最多就只能照顾。幼儿四人是包含他自己的孩子的，其中未满两岁呢，最多只能照顾两位。呃，即便是零托的幼儿，也要计算在内。再来是他的家中还有哪些家庭成员等等的，然后这些家庭成员日常是会有可能跟你的孩子做哪些的互动跟接触。我之前有一个朋友，我跟他聊过，他对于找保姆的要求呢，很特别也很严苛，因为他他托育的是他要托育的是女儿嘛，所以他就很坚持要找那个保姆家中是没有男性的，也就是说呢，要找家里没有男人的保姆，不然他其实会对女儿长时间要放在那边很不放心。那我自己的底线是不能让他呃让保姆这个其他的家庭男性成员来帮我女儿洗澡或者是亲她，像这一点我是有比较明确去告诉我的保姆的。另外也可以去注意一下，说保姆家中有没有有没有养宠物，因为像我女儿是对猫狗毛过敏的。虽然我自己其实也很爱猫狗啊，这些小动物，但是如果家中有一些小小孩，会有一些特别敏感的时候呢，我觉得可能也真的还是要特别的提醒跟注意。另外，其他的部分呢，就是可以附加去了解一下，保姆家里呢有没有提供一些适合婴幼儿的图书，或者是一些教具、玩具以及活动的区域。再来是可以跟他沟通一下，需不需要请保姆每日都记录。提供宝宝的一些状况，或者是可以拍照片来分享同步。有些自己会特别在意的点呢，建议还是要尽可能的在面谈的时候就都提出来。比方有些保姆他还是会让小小孩看电视跟看手机，如果你不想要那样的话，或者是说希望有一些时间限制的部分，最好也是提早的就要跟你的保姆说清楚。因为我之前有个朋友，他说他们的保姆呢，常常就是很忙很累的时候，就是把小孩丢丢着，一直让他看电视或者是让他看手机，让他并不是觉得很愉快。有确定要托育了，记得是要双方白紙黑字去签约。那签合约是对双方的一些权益跟保障，也是记录，避免发生一些纠纷的时候呢，会各说各话。跟保姆签约的时候，家长其实是可以参考这个为服务社家属，他会提供一份在宅托育服务契约的一个范本内容。那有些家长其实也还会跟保姆签所谓的试托期，就像试用期那样。如果试托后发现不合适呢，就可以随时终止合约。基本上合约呢上面的内容，主要就是把一些觉得很重要，或者是比较容易在双方有认知不同，或者是比较容易有纠纷的部分，特别要把它写清楚哦。比方说这个受托与接送时间啊，或者是收费的项目与金额。还有怎么付款，然后呃几号要付，包含是说中途如果要临时解除托育的话，退费的原则到底该怎么计算等等的，还有呃要载明是只有谁能够去接送，然后在遇到紧急状况的时候，他到底是要联络哪些人等等。然后在正式送托育以后呢，也要找机会去观察保姆跟孩子的互动。如果正好这个受托孩子也在家中呢，就可以去观察小孩的情绪反应，并且留意他正在做什么事情。然后接孩子回家之后，也要仔细的去观察，其实就是去检查孩子整个在身体或者是呃反应上面有没有一些异常的部分。那再大一点的小孩，是他就比较会表达的时候，也就可以问问他每天他在保姆家的状况怎么样。因为小孩子的反应其实是最直接的，可以去透过自己的孩子的一些状况，去及时反应跟检视保姆的品质。总之呢，呃，找保姆是真的要事先做功课，再来也是要看缘分了、啊。我们都希望说，我们遇到的保姆所结下的都是善缘。虽然父母亲跟呃保姆是有一点点像是雇佣的关系，但是我我个人觉得其实是请托的成分更大。照顾孩子本来就是一件很辛苦又累人的事情，虽然在托育的需求上面都会有一些要求。但是保姆也是人嘛，有的时候呢是需要更多的互相体谅。所以对于保姆，我真的觉得就是要保持着一颗感恩的心来对待。毕竟呢，孩子是要交付到人家手上的。所以保姆本身的这个个人的状况如果好的话，我相信也可以把你的孩子照顾的更好。那像我女儿是到上幼稚园小班后就结束托育了，但是我们跟保姆是一直保持着很好的互动跟联系。女儿也还是会常常去保姆家玩。那我跟保姆也已经建立起像这个朋友一样的关系。有的时候是需要随时要找人托育、临托帮忙照顾的时候，保姆还是我的首选呢、啊。我还是非常感谢，而且我我是真的很需要这样一个角色在我的身边。不过，随着女儿长大后呢，我现在开始在评估的是这个所谓陪玩姐姐。近年来很很兴起陪玩姐姐这个角色，但是因为我自己。呃，没有办法真的一直去当女儿的玩伴，我还有很多的家务要做，然后我又不想要只丢三 C 给她，所以我最近其实是在评估这个陪玩姐姐，觉得自己好像蛮需要的，但是我还没有实际去找过。那如果大家有试过有找过陪玩姐姐到家里来陪孩子玩的话呢，也欢迎呃多多跟我分享。那今天的节目就先分享到这里，如果你喜欢我的节目的话，也请记得帮我要关注跟订阅。那么我们下次见喽，拜拜。